0: Sexta-feira, 23 de setembro, bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Minuto megawatt ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast e também no aplicativo da megawatt Bom dia, Fabiana, sextamos por aqui e sextamos cheios de notícia. Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezutti, nesse café da manhã energético, de uma manhã que começou agitada com o anúncio da compra da Enel Goiás, a antiga Cel Celgide, pela Equatorial. Mas antes da gente entrar né, nessa grande notícia da manhã, vamos, vamos também pontuar duas portarias que saíram no despacho no Diário Oficial da União. É, uma para as condições de exportação de energia do Brasil para a Argentina quem acompanhou as últimas apresentações do Operador Nacional do Sistema, o ONS, no Programa Mensal da Operação, viu que tem ocorrido em volumes cada vez mais elevados a exportação para os nossos vizinhos, Argentina e Uruguai. E agora essa portaria é, determina né, como vão ser essas exportações, é, Vale a pena olhar essas diretrizes, entre elas, a Argentina terá até um ano para devolução do montante exportado, que o valor não deve ser inferior ao mínimo do PLD, né, do PLD mínimo, entre outras condições, como incorporação no modelo diário do ONS. Além disso, também foi colocada em consulta pública pelo período de 30 dias as diretrizes para licitação ou prorrogação das concessões de transmissão de energia elétrica, que estão prestes a vencer. A Camila Maia já correu agora de manhã e publicou é, essa notícia na Megawatt, depois dá uma conferida lá. Assim como né, a Camila também correu hoje de manhã para publicar a grande notícia, a grande novidade... Que foi a compra pela Equatorial da CELGDE. A CELGE foi vendida no leilão de privatização de 2016, foi adquirida pela Enel, né? Se tornou a Enel Goiás. E esse anúncio da Equatorial hoje de manhã prevê a compra pelo valor de 1,57 bilhão, ainda sujeito à correção. É, e a conclusão também está sujeita à aprovação tanto do, do CAD quanto de um plano de transferência de controle pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O contrato de compra prevê a reestruturação dos, dos empréstimos existentes atualmente com a Enel Goiás né, e outras sociedades do Grupo Econômico no valor de 5,7 bilhões. É, nesse contrato está previsto que a Enel Goiás vai assumir né, esses pagamentos em até 12 meses após o fechamento da compra. É, segundo a Equatorial, com essa aquisição, essa nova distribuidora adquirida ela vai diversificar a sua atuação no segmento em mais uma região e reforçar seu papel de consolidador. É, incorporando também a base de clientes mais de 3,3 milhões de pessoas, de clientes à sua base. Bom, a empresa atua no segmento de transmissão, é muito conhecida, né, principalmente pelos empreendimentos de transmissão, além de comercialização, serviços, telecomunicações e já possui as distribuidoras do Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul e Alagoas. Né? A maioria aí, a, essas distribuidoras adquiridas também em leilões de privatização, a última, a CELGD. A gente vai ficar de olho em qual vai ser o comportamento do mercado né? durante a tarde, como ele reage à aquisição e também tem uma teleconferência para apresentação aí dessa, dessa compra. Eu falei que hoje a gente teve muita, muita notícia né? importante, mas também a gente teve notícia importante sobre ontem, né? Na quinta-feira no fim do dia saiu a um, saiu o acordo judicial, é, a homologação pelo Tribunal Regional da Primeira Região para é, compra da para continuidade do linhão de transmissão. Desculpa que parou de gravar aqui, eu me perdi um pouco. Então na quinta-feira ela terminou com a notícia do acordo judicial, né? entre é, o, a União, o, a comunidade, o AIMIRI, a Troari e também é, com a Transnorte Energia, que tem participação da Lupa e da Eletronorte, além é, do, do IBAMA, a FUNAI, todos eles participaram desse acordo que foi homologado ontem pelo tribunal, e agora está vencido aí o último obstáculo, que estava relacionado à questão de licenciamento ambiental. Então, com o um acordo, a Transnorte é, ela terá que fazer repasses da ordem de 90 milhões para compensação de componentes socioambientais irreversíveis, conforme está no, no acordo, né? além do, da limitação, da restrição do acesso da própria comunidade indígena a, a, ao local da linha de transmissão entre outros impactos e esse montante de 90 vai ser compensado em até 88 milhões pela União isso já está previsto em decreto tem uma conta já para isso para essa operacionalização então os repasses já devem começar em até três dias segundo o que tá o que consta no acordo e além disso não, o acordo não impede que a Transnorte Energia é, faça outros pedidos de compensação no processo de arbitragem que já foi é, analisado pela ANEL. Né? A, a Transnorte ela chegou a pedir um pouco mais do, do limite estabelecido pela agência, limite mínimo e máximo para compensação da receita anual, permitida, né, o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, ela pediu 629 milhões e o a RAP máxima que foi estabelecida pela ANEL para é, compensação é de 395 milhões. Então, a gente a, continua acompanhando por aqui, porque esse processo provavelmente vai ser analisado pela ANEL é, em um outro momento. E já que a gente falou da ANEL, na próxima semana a diretoria delibera a penalidade de multa da Termoelétrica Paulínia Verde, localizada na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, que foi licitada é, no leilão emergencial, né, no PCS, de outubro de 2021. A térmica ela utiliza biometano como combustível, além do gás natural, né, o gás natural é o combustível principal. E ela entrou em operação em 28 de junho. Pelo edital do leilão, a térmica deveria ter entrado em operação em 1º de maio. A ANEL deu aquele, o, como o diretor Elvio Guerra gosta de falar, aquele waiver, aquele prazo extra, até 1º de agosto, para as usinas do leilão iniciarem a operação. Mas, apesar desse prazo adicional, não há, é, ela não... É, ela não sai do processo de aplicação de penalidade de multa. Isso ainda ocorre, né? Esse processo ainda é julgado. Então, a termoelétrica Paulínia Verde vai ter esse processo analisado na próxima terça-feira, na reunião de diretoria da ANEL, que começa às 9. E é, três usinas do PCS já tiveram aplicação de multa. Né? Até teve uma revisão, uma redução dos valores da primeira decisão do ANEL, mas eles ficaram aí para pequenos atrasos, em torno de 5 milhões, e para atrasos maiores, em torno de 10 milhões, que foi o caso da termoelétrica Viana 1. Bom, a KPS disse que continua trabalhando a Car, Car Power Ship. aí a gente vai para outra usina do PCS, até que o pleito de excludente de responsabilidade pelo atraso na, na implantação seja avaliado pela ANEL. A Car Powership, vamos lembrar, ela teve a... Um, a revogação de suas outorgas aprovadas, em, por maioria, em reunião da diretoria da ANEL. Depois, o diretor Sandoval Feitosa suspendeu essa revogação até a análise do pleito de excludente de responsabilidade. E hoje, no jornal o Estado de São Paulo... É Teve uma matéria né, que contou com o posicionamento da Car Powership para as quatro termoelétricas a gás natural é, flutuantes no Rio de Janeiro, na Bahia de Sepitiba, que elas falam que a, a Car Powership aponta que investiu mais de 600 milhões nas usinas e que esses, esse dinheiro seria jogado fora. Caso o, o governo não é, liberasse a operação das suas usinas e não é, suspendesse em definitivo a revogação das outorgas para a sua implantação. É, hoje, representantes da empresa, inclusive o CEO da KPS, é, Participam de audiência com o Ministério de Minas e Energia. Está previsto a presença do ministro Adolfo Saxida, além de outros representantes da pasta, às 14 horas. Então, deve ter aí um, um pleito para que as outorgas novamente, não sejam revogadas. E aí, a gente fica aguardando por aqui também. Bom, para a próxima semana, a gente já se prepara para acompanhar. A previsão né, da votação é na próxima segunda-feira da medida provisória 1118 de 2022, medida provisória que está causando um rebuliço aí no setor, mas que se ela não for é, votada até 27 de setembro, ela caduca, né, ela perde sua validade. Também a gente tem na próxima semana a Rio Oil and Gas, muito, muita coisa para acompanhar que o Rodrigo Polito vai estar tá lá, e vai correr atrás das informações para a gente. Tem muita empresa relevante para o setor. Vai ter pauta de energia eólica offshore também. Então, é, vão ter muitas pautas, com certeza, saindo dali. Além disso, na pauta de, de deliberação da ANEL, dos diretores, na próxima terça-feira, tem pedido de revisão de custo variável unitário e alocação da energia pela Petrobras, tem um pedido dela, tem requerimento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para homologação da Convenção Arbitral e um pedido da IE Madeira sobre a data de início dos testes de integração do Bipolo 2, do Complexo do Madeira. Além disso, fiquem ligados que a gente também vai ter o debate com os representantes dos presidenciáveis para o setor de energia, a gente vai reforçar aqui novamente, a gente continua insistindo para um representante do presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, para que também participe do debate com a gente. A gente já tem os outros quatro, os outros três presidenciáveis que pontuaram nas pesquisas de intenção de voto, né, com as melhores pontuações confirmadas para a próxima semana. Então vai ser um debate bem interessante, vale a pena acompanhar. Além do ligados no preço e muito mais. Bom, fique com a gente hoje ainda para ver as repercussões e também na semana que vem. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.